0: Dzień dobry, tu Damian Wójcik, a to jest podcast codzienny, odcinek 207 i Ciebie będzie o dwóch rodzajach ćwiczeń, które najlepiej wpływają na Twoje zdrowie. Witam Ciebie w dzisiejszym odcinku podcastu codziennego, gdzie będę mówił o dwóch kategoriach, czy dwóch rodzajach ćwiczeń, które najlepiej i najszybciej będą w stanie stworzyć dla Ciebie dużo pozytywów, związanych z powrotem do aktywności fizycznej albo ze zwiększeniem aktywności fizycznej. Jak pewnie wiesz, ostatnie dwa, trzy odcinki w sumie były o tym, dlaczego trenowanie jest takie ważne, było o połączeniu między zdrowiem mózgu a ćwiczeniami, było o zaleceniach, o historii trochę ćwiczeń, a dzisiaj powiem o takich dwóch rodzajach tych ćwiczeń, które bardzo warto Wdrożyć do swojego programu treningowego, jeżeli go jeszcze nie masz, jeżeli zaczynasz, to spójrz właśnie na te dwa rodzaje takich treningów. I pierwszym z tych treningów to jest taki klasyczny trening siłowy, czy trening oporowy, czy trening na siłowni, jak to się nazywa, tak różnie, wiadomo. I chodzi tutaj o to, że ty podnosisz ciężary, przenosisz ciężary. I tutaj nie ma zbyt dużo filozofii z tym związanej. Po prostu trzeba dźwigać po to, aby wzmacniać swoje ciało. I tutaj akurat jest parę zasad czy parę cech, na które trzeba zwracać uwagę. Oczywiście, jeżeli szukasz jakiegoś programu treningowego, to są dostępne w internecie. Wystarczy wpisać program dla początkujących 8 tygodni, program dla początkujących 10 tygodni. Ja osobiście na początku zalecam... Raczej korzystanie z jakichś treningów, które ćwiczą całe ciało, za każdym razem jak się idzie na siłowni, bo wiadomo na początku te ciężary nie są zbyt duże, a trzeba po prostu wypracować technikę i wy... nauczyć nasz układ nerwowy, in... który obsługuje oczywiście nasze mięśnie, odpowiednich ruchów. Więc to tak w skrócie, ale jeżeli już przechodzimy bezpośrednio do samego treningu siłowego, to są takie bardzo chyba podstawowe zasady związane z treningiem siłowym. To jest to, że aby rozwinąć tą siłę mięśni trzeba po prostu ćwiczyć główne grupy mięśni przynajmniej dwa razy w tygodniu przez jakieś 20 minut danego dnia. I badania były przeprowadzone, które zazwyczaj zalecają treningi, programy treningowe składające się z od 5 do 15 różnego rodzaju ćwiczeń, które mają zazwyczaj 1 lub do 4 serii, i każda z tych serii składa się z 8 do 15 powtórzeń. I to są oczywiście programy treningowe, które mają na celu albo zbudować masę mięśniową, albo zbudować siłę, szybkość na przykład ruchu mięśni, czyli takie przy rwaniu sztangi. To jest bardzo przydatne. Dodatkowo też są programy treningowe, które budują wytrzymałość siłową. Więc tych rodzajów jest naprawdę pełno i to chyba zależy od tego, jak chcesz zacząć. Ja osobiście mam takie kilka jest takich głównych zasad, które ja yy, jak gdyby zalecam, jeżeli ktoś zaczyna trenować siłowo, to przede wszystkim, że trzeba wykonywać ćwiczenia mając odpowiednią technikę i formę. Tutaj akurat dla mnie jest to chyba najważniejsza rzecz, więc lepiej niekiedy dźwigać mniejsze ciężary, ale kontrolować ruch całego ciała, ułożenie wszystkich mięśni, kości, postawy, mieć napięte odpowiednie grupy mięśni, niż dźwigać za dużo i nabawić się kontuzji, bo kontuzje zawsze jest łatwo, szczególnie jeżeli zaczynamy. Dodatkowo yy, ja jestem osobiście zdania, żeby, i też potwierdzają jakieś badania naukowe, które ostatnio czytałem, że lepsze są ćwiczenia wielostawowe, Czyli takie, które angażują bardzo wiele różnych grup mięśni, Na przykład martwy ciąg, przysiad ze sztangą, wyciskanie sztangi, podciąganie się na drążku, żołnierskie wyciskania. Tego jest naprawdę trochę i one są zazwyczaj lepsze niż... Takie, które skupiają się tylko na jednym stawie czy na innej grupie mięśni. Na przykład tutaj może być y, korzystanie z różnego rodzaju maszyn, które akurat na siłowni bardzo często właśnie izolują te grupy mięśni i powodują, że ćwiczy tylko jedną z nich. Y, dlatego, że zgodnie z właśnie z tymi badaniami, te, 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 te jednostawowe, czy tam y, takie, które ćwiczą jedną grupę mięśni, zazwyczaj nie dają aż takich efektów jak te... Mm, wielostawowe, czy takie, które ćwiczą na raz wiele grup mięśni i to po prostu z punktu widzenia wydajności lepiej właśnie go stosować takie. Dodatkowo jeszcze yy, warto robić progresję i tutaj akurat większość z programów treningowych, które jeżeli znajdziesz na necie i z nich skorzystasz, to mają wbudowaną tą progresję w siebie, więc... Zaczynasz 60-70% maksymalnej swojego tego, co możesz dźwignąć i to po prostu cały czas zwiększasz przy każdym treningu, czy po każdym tygodniu, po każdym dwóch tygodniach. Dodatkowo też trzeba brać pod uwagę to, aby odpowiednio długo czekać pomiędzy, pomiędzy kolejnymi seriami, bo jeżeli robisz jedną, drugą, trzecią serię prawie że od razu, to ma to swoje benefity, ma to swoje korzyści, ale działa to trochę inaczej niż to, co chcesz uzyskać, czyli na przykład zbudowanie siły. To wszystko oczywiście zależy od twojego celu. No i tutaj jest oczywiście taka, taka złota zasada, żeby redukować intensywność treningów w jakichś 3-4 tygodniach, czyli zrobić sobie taki jeden tydzień bez mocnego treningu i zmieniać program treningowy co od 1 do 3 miesięcy. Czyli jeżeli na przykład planujesz zbudować masę mięśniową, czyli taki trening hipertroficzny, jest tak jeden z którego korzystałem, czyli THT, chyba tak się nazywa i na przykład stosujesz go przez 3 miesiące i budujesz masę mięśniową. Potem przechodzisz na innego rodzaju trening, jakiś tam strong lift, 5 na 5. I tego oczywiście, tam tych treningów jest pełno różnych, albo na przykład ćwiczysz szybkość, czy dynamiczność tego ruchu całego. Więc to więcej tak wygląda, tak wygląda trening siłowy. Jeżeli nigdy nie zaczynałeś, to, to, to zalecam. I teraz przechodzimy do innego treningu. Trening wytrzymałościowy jest oczywiście znany, to jest takie klasyczne bieganie. Ale zgodnie z takimi badaniami naukowymi, które ostatnio się coraz bardziej pojawiają, od lat, latach 70 -tych, 80 -tych, zaczęło być popularny taki trening o nazwie HIT, czyli High Intensive Interval Training, czyli intensywny trening interwałowy. I czemu o tym mówię? Czemu na przykład ym, działa on o wiele lepiej niż y, treningi typowo ym, wytrzymałościowe, czyli takie typowo bieganie? Bo zgodnie z e, wynikami różnych badań naukowych, które są teraz szczególnie prowadzone bo e, i bardzo intensywnie na zachodzie, czyli tam w sumie w Stanach, gdzie jak pewnie wiesz bardzo wielu sportowców czy atletów zdobywa złote medale, to tam są całe oddziały, wydziały na uni uniwersytetach uczelniach, które sprawdzają różnego rodzaju treningi i ich wpływ na atletów. I właśnie trening interwałowy o wysokiej intensywności to jest jedna z takich rzeczy, która została wymyślona, wynaleziona w latach 70. przez Artura Jonesa. I obecnie jest ona bardzo popularna, szczególnie wśród osób, które chcą szybko osiągnąć dobre i wysokie efekty dotyczące ich wytrzymałości. I tutaj chcę powiedzieć, że w... W 2015 roku została przeprowadzona taka metaanaliza. Metaanaliza tłumaczyłem co tutaj jest w zeszłym e, e, w, w poprzednim podcaście i okazało się, że treningi HIIT są lepsze na przykład w mm, niwelowaniu zagrożeń związanych z chorobami serca niż na przykład innego rodzaju treningi o niższej intensywności. Dalej, analiza w 2014 roku metaanaliza udowodniła czy wykazała bardziej, że trening właśnie hit yy, o wiele lepiej działa na twój układ sercowo-naczyniowy i układ krwionośny niż długotrwałe ćwiczenia wytrzymałościowe. Więc w tym wypadku, na przykład jeżeli masz mało czasu albo nie chcesz spędzać godzin na bieganiu 10-20 km, chociaż to też ma swoje zalety, ale jeżeli chcesz szybko uzyskać dobre efekty, to właśnie taki trening interwałowy jest bardzo dobrym rozwiązaniem i też z tego, co pamiętam i czytałem też w jakimś badaniu, pozytywnie bardzo wpływa na działanie twojego mózgu. Czyli dzięki temu, że jest to wysoka intensywność, to o wiele lepiej twój mózgi układ nerwowy potem się czuje i działa. I teraz tak. O co chodzi z tym treningiem interwałowym, czyli jak go stosować? To jest tak, że zaczynamy od treningu bardzo dużej intensywności, czyli 85-95 maksymalnego twojego pulsu. I tutaj akurat jest tak, że puls można określić, to jest tak, taka zasada, musimy tam musimy mówić kciuka po angielsku, rule of thumb, czyli taka najprostsza zasada, to jest 210 minus twój wiek i to jest twój maksymalna maksymalny twój, twoja liczba uderzeń na minutę jak jesteś od 85 do 95% właśnie w tym obszarze to masz trening o wysokiej intensywności są oczywiście inne wzory, które są bardziej zaawansowane, ja powiedziałem najprostszy te bardziej zaawansowane dają trochę inny rozstaw tych wyników ale złota taka zasada że zależy to bardzo znacząco od wieku jeżeli masz, na przykład w moim wypadku ja mam 3 dychy na karku więc u mnie 180 to jest takie maksymalne tętno. Oczywiście jestem w że moje to jest jeszcze trochę więcej, bo byłem w stanie tyle wyciągnąć, a jeżeli ja bym chciał z tego korzystać, z tego treningu wysokiej intensywności interwałowego, to ten moment, kiedy mam ten trening o wysokiej intensywności, to powinienem być około 165-175 uderzeń na minutę serca. I po tym treningu o wysokiej intensywności, Yy, przechodzimy na fazę odpoczynku i w fazie odpoczynku dalej ćwiczymy, dalej coś robimy i nasze serce powinno zejść do 60-70% maksymalnych liczb uderzeń serca na minutę czyli w tym wypadku u mnie to by było jakieś 100-110 uderzeń serca na minutę czyli taki szybki marsz mniej więcej, jak tak szybko maszeruję to osiągam taki wynik i potem kontynuujemy ponownie znaczy wysoki, wysoką intensywność, słabą intensywność, wysoką intensywność, słabą intensywność, wysoką, słabą. I tutaj jest tak, że robi się to zazwyczaj od 8 do 10 razy i 30 sekund bardzo mm, ćwiczenia o dużej intensywności i 30 sekund o niskiej intensywności. I to jest bardzo dobre, idealne i pozytywnie wpływa na Twoje zdrowie, a wymaga dość krótkiego okresu czasu, no bo tak nawet zastanawiając się, 10 km biegu to jest około godziny, 50 kilku minut, trochę ponad godzinę, a trening interwałowy po rozgrzewce 15-minutowy jesteś w stanie zrobić 15 minut, a efekty są takie same, jakbyś przebiegł te 10 km, a być może nawet lepsze. Oczywiście nie buduję tutaj Twojej zdolności do długotrwałego wysiłku o jakimś tam poziomie. To też można zbudować przez takie dłuższe na przykład, rozbiegi czy dłuższe spacery, chodzenie po górach itd. Tak I to by było na tyle dzisiaj. Więc, że się bardzo mocno rozgadałem na temat dwóch rodzajów ćwiczeń, które bardzo warto stosować. Ja akurat mówię, co u mnie działa, co ja stosuję, jak u mnie to działało. Ja trening siłowy zazwyczaj trzy razy w tygodniu robiłem powoli do tego wracam. Trening interwałowy też 2-3 razy w tygodniu. Mi zajmował około pół godziny z rana. U mnie wyglądało to tak, że biegłem 300 metrów, 100 metrów szybkiego kroku, 300 metrów, 100 metrów. Oczywiście nie było to takie idealne, jak jest tutaj, ale u mnie to trochę inaczej wyglądało, bo trochę inne rzeczy próbowałem u siebie wyciczyć i stworzyć. Więc to by było na tyle, mój drogi słuchaczu. Bardzo dziękuję, że mi dzisiaj słuchałeś w tym podcaście, który troszkę już trwa. Dziękuję bardzo, że jesteś ze mną do samego końca. Jeżeli zostałeś ze mną do samego końca, to zachęcam do tego, aby pozytywnie mnie ocenić, dać dziś jakąś ocenę i podzielić się tym podcastem z jakimś swoim bliskim kolegą lub bliską koleżanką, który potrzebuje motywacji do tego, aby zacząć ćwiczyć, a nie wie od czego zacząć. To był Damian Wójcik, podcast codzienny. Do usłyszenia jutro. Na razie. Cześć.